0: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas très bien, que cette quatrième semaine de confinement se passe très très bien. Une, une émission où j'ai pris un petit peu de retard, j'ai eu pas mal d'interviews euh, à droite à gauche ces derniers jours, donc j'ai pris un petit peu de retard, mais euh, nous y sommes, c'est vendredi, et on va faire euh, un petit exercice de style ensemble. Et si le Covid-19 durait euh, 12 mois, ou plutôt autrement dit, ouais, si, si le confinement durait toute l'année, ce serait plus parlant par rapport à ce dont je vais parler. Euh, il y a plein de choses à dire. C'est un exercice un peu particulier parce que évidemment, je suis pas un expert de la santé. Ce euh, n'est pas, pas du tout le but qu'on soit bien d'accord. C'est un exercice de style. C'est une réflexion que je vais essayer d'avoir, j'espère pas trop longue, sur les conséquences du Covid-19 si ça durait euh, admettons voilà, jusqu'à mars 2021. Je suis pas un expert de la santé. Je suis pas en train de dire justement que ça va durer jusqu'en avril 2021. Mais euh, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Ah, bref, bref, je vais euh, parfois te donner des chiffres sur lesquels réfléchir, des pistes de réflexion pour t'aider euh, voilà, soit à ouvrir à ton esprit ou te préparer ou tout simplement de faire euh, part d'idées que tu n'avais peut-être jamais eues. Euh, donc juste avant de commencer, euh, déjà je voudrais commencer par un tout petit sondage. Je, je voudrais vraiment savoir, c'est une vraie question, une vraie question que tu peux répondre dans les commentaires. Euh, c'est pour faire euh, voilà, des, vraiment des statistiques, Donc, si le confinement a été euh, financièrement positif pour toi ou pas. Alors qu'est-ce que je veux dire Est-ce est que c'est euh, est plus compliqué pour toi en ce moment non, je ne sais pas, tu es indépendant, si tu as une baisse de revenus ou tu viens de te faire licencier, enfin peu importe, ou si au contraire, euh, voilà, tu dépenses moins, tu consommes moins, tu, tu as moins de loisirs, moins de sorties, tu fais des économies, tu n'as plus de déplacement, donc tu payes plus d'essence, est-ce que c'est plutôt positif euh, financièrement donc, Je veux vraiment savoir, donc tu peux mettre ça dans les commentaires ou me faire un petit, un, un petit message par email évidemment pour ceux euh, qui, euh, qui me connaissent. Donc avant tout, j'ai eu l'idée de cette émission parce que j'ai mis un post sur Facebook il y a quelques jours, pour, si tu me suis sur Facebook, tu as dû le voir passer, parce qu'il y a eu vraiment pas mal de réactions, donc ça, ça a dû remonter avec l'algorithme de Facebook, ça m'a un peu surpris, donc j'avais tout simplement mis, en plus c'était vraiment une réflexion en hein, début de soirée, j'ai mis aucune image, j'avais mis, voilà, le gouvernement est, est plus corrompu que vous ne le pensez, la monnaie fiduciaire a moins de valeur que vous ne le pensez, la crise financière sera plus grave que vous ne le pensez, soyez prêts pour ce qui va arriver. Donc dis-moi ce que tu en penses, euh, c'était vraiment voilà, 3-4 phrases dites, dites comme ça sans, sans, sans forcément euh, vouloir euh, débattre, mais c'est intéressant parce que je me suis rendu compte que euh, les, les personnes ne se préparent, pour la plupart, jamais au pire. Alors il y a toujours on dire, un, un, un petit pourcentage, c'est toujours la partie infime, ça a le moins de chances ou moins de risque que ça arrive, mais c'est toujours possible, Alors que ça soit par quelque chose qui arrive, on n'a pas du tout prévu comme le Covid, ça s'insigne noir, mais même dans le pire des cas, il faut toujours imaginer le, le pire des scénarios, on est d'accord. Hein. Euh, c'est le cas pour un investisseur, il faut toujours faire plusieurs scénarios, dont un scénario qui soit le plus pessimiste. Donc je me suis rendu compte, au vu des commentaires sur ce post, que, effectivement, il y a des gens qui préfère l'autruche, et quitte à dire non mais c'est pas vrai, c'est pas possible, ou alors t'es pessimiste, ou, ou alors tu es complotiste, j'ai même vu euh, quelqu'un qui m'a répondu oui, non mais c'est complotiste, bon, trois phrases et demie, euh, c'est pas parce que je dis que le gouvernement est plus corrompu que vous le pensez, que ça y est, c'est des théories du complot, enfin bref, mais je pense que c'est surtout une réaction, un biais psychologique, de protection que font les gens euh, n'imaginent pas euh, ce qui pourrait arriver au pire. Donc pour, voilà pourquoi je vais essayer de développer sur le sujet de ce qui pourrait se passer. Alors des fois il y a des, des choses que je vais te donner euh, à très court terme et il y a des choses qui pourraient arriver sur le plus long terme mais ça va être une réflexion aussi sur ce qui peut arriver, sur ce qui est déjà arrivé et euh, de faire un petit état de, de, de fait sur euh, différents euh, piliers de l'économie, de la finance hein. bref tu vas voir ça va être intéressant. Donc, on va commencer de suite... Euh, J'aimerais commencer par tout ce qui est dette, parce que on, là, on a vu que ça... On a des, des, des bulles de partout, les dettes, tous les pays sont endettés quasiment, alors plus ou moins important, mais euh, on voit que les États-Unis dépensent des, des, des trilliards de dollars sur les marchés, et euh, pour moi, les dettes d'État vont exploser. Alors qu'est-ce que ça veut dire C'est déjà que les dettes accumulées aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique Ça implique que ça va ralentir la future... Économie. Alors, c'est bien d'avoir de la dette, mais pas trop. Et sur, enfin, ça, va, ça va ralentir l'économie de, de, de nos enfants, de nos petits-enfants. Ça va augmenter les taxes, parce qu'au bout d'un moment, il faut bien aller chercher l'argent où il est. Donc, ça fait augmenter indirectement les taxes des ménages. Et ça va réduire, au final, euh, le, le, le potentiel endettement, futur financement et crédit des, euh, des générations futures. Euh, je vois aussi très bien les gouvernements bon, pour commencer faire voilà, des, des annonces de tous les côtés annoncer voilà, qu'il est interdit de mettre à la rue les locataires qui, pour ceux qui font de l'immobilier, qu'il est interdit voilà, de licencier euh, pour les entreprises, hein, c'est déjà le cas en France qu'on euh, que, que, qu va sortir des lois pour aider toutes les PME en faillite, ça ça devrait arriver et, euh, et on, va, on va forcément avoir des, des actions réactions en chaîne sur euh, divers leviers. Alors, hein, même par rapport aux écoles, ça implique un, un remaniement total du système scolaire. Il y aura tellement de choses à dire, c'est-à-dire que tout, tous les examens sont annulés, donc c'est-à-dire quoi C'est-à-dire que si on passe à, à l'école supérieure, c'est-à-dire que la première année, il euh, n'y a plus personne, c'est-à-dire qu'il <rire> faut mettre en place des nouveaux systèmes et des, des, des technologies qui doivent être mis en place pour pouvoir travailler durant la pandémie à distance, surtout si ça dure une année, donc une année scolaire, toi, par exemple. Euh, et en parallèle de tout ça, on a, euh, en plus d'aide de, de, de l'État, il y a évidemment tout ce qui est entreprise, tout ce qui est société, là on est à l'échelle peut-être de l'individu, pour les plus petites, mais il y a énormément d'entreprises qui vont faire faillite. Surtout que quand on regarde les chiffres, la plupart des entreprises, alors ça dépend le domaine, ça dépend, euh, j'avais vu des statistiques, je ne sais plus j'avais vu ça, c'est l'immobilier qui tient le plus la route, euh, et ce qui tient le moins la route, c je crois que c'est les restaurants, ils tiennent en moyenne 20 jours sans avoir de chiffre d'affaires contre 45, je crois, pour l'immobilier. Donc, il y a énormément d'entreprises qui vont s'effondrer si, effectivement, ça dure 12 mois. que Deux mois, si tu, peux, si tu serres les dents, ça peut passer. Mais si tu n'as pas l'air insolide, plus que cela, c'est-à-dire qu'au-delà de six mois, c'est la mort assumée. Donc, énormément d'entreprises vont s'effondrer. Alors, je me suis amusé à les lister, mais bon, tout ce qui est évidemment loisirs créatifs non essentiels, mais bon, c'est les restaurants, les bars, les hôtels, les cinémas, les théâtres, les salles de sport, les boîtes de nuit, les musées, euh, les centres commerciaux, euh, les concerts, les conférences, le sport, euh, les croisières, les avions, les transports, les transports publics, euh, toutes les, les systèmes éducatifs privés, les écoles privées, les centres de loisirs. Donc tu vois que ça commence à faire pas mal et on, on devrait euh, avoir forcément une perte d'activité et d'emploi. Euh, aggravant la situation, ça aggravant l'instabilité déjà des marchés et de l'économie, mais ce à, à plus long terme, ça va, ça va impacter sur d'autres leviers qui, va, qui vont être en chaîne, ça va, va aussi apporter des problèmes euh, monétaires, c'est-à-dire entre l'impression à outrance du dollar qui a déjà commencé, d'une future potentielle inflation, de la dévaluation monétaire, ça va pas en finir, donc ça sera une crise qui va causer des dommages euh, plus que sur des simples mois, c'est pas sur des, des mois, c'est même pas sur des années en fait, c'était probablement sur des décennies, C'est ce, ce genre de crise qu'on est en train de... Euh, et je dis pas ça au hasard, c'est-à-dire que même techniquement, quand on regarde les chiffres, là dernièrement, euh, le Royaume-Uni a fini de rembourser la dette qu'elle avait eue de la seconde guerre mondiale en 2006 donc c'était une grosse crise, euh, effectivement à la fois économique et ce qui s'est passé à la Seconde Guerre mondiale, mais en 2006 la dette, euh, où, où initialement je crois était de 200%, donc c'est deux fois ce que représente l'économie du Royaume-Uni, elle a fini de le, de le payer en 2006, donc comme quoi ça peut prendre des décennies pour se remettre euh, des plus grosses crises. Euh, pour, alors pour donner un peu plus de chiffres, parce que j'ai trouvé les chiffres notamment aux états unis j'ai regardé un peu le marché, mais euh, en 2020, euh, la plus grosse bulle qui soit, c'est sur l'immobilier. Il y a à peu près euh, 14 euh, trilliards. Alors, un trilliard, pour, pour le rappeler, c'est 1000 milliards. Donc 14 trilliards, c'est 14 000 milliards, qui est en, en gros la plus grosse dette de l'histoire, qui est sur la bulle immobilière. Euh, et, et donc, quand on regarde vraiment, surtout à l'échelle de l'individu, ce, ce qui est important, c'est qu'aux États-Unis, un, mén un ménage a environ. Alors écoute bien, parce que c'est assez hallucinant un ménage a environ 100 000 dollars de dette. Euh, toutes confondues, hein, que ce soit IMO plus dette étudiante plus euh, tralala. Donc 100 000 dollars de dette pour, en moyenne, 8 000 dollars d'économie. Et pour les moins de 30 ans, c'est encore pire. Ça. En moyenne, c'est euh, 2700 dollars d'économie. Toujours pour 100 000 dollars de, de dette en moyenne. Parce qu'en général, tu commences à avoir de la dette au début de ta vie. Euh, donc c'est assez hallucinant, c'est-à-dire qu'en gros... Euh, pour les moins de 30 ans, ils ont tout juste un mois de loyer de nourriture et assurance pour vivre. C'est-à-dire que la plupart vivent, euh, quand, bah, comme eux-mêmes disent, it's paycheck to paycheck. C'est-à-dire quasiment aucune économie avec une tonne de dettes derrière, surtout pour les plus jeunes. Euh, et, et tout ce qui est hélicoptère-monnaie, où Trump veut signer des chèques de 1500 dollars, enfin, en gros, pour le coup, là, ça, ça leur permettrait de, de vivre peut-être deux semaines. Donc on est bien d'accord que sur un an, si on imagine que ça va durer des mois et des mois jusqu'en 2021, ça sert à rien et ça ne va, ça va pas du tout régler le problème. Donc qu'est-ce qui va suivre Ça sera forcément ça, ça le serpent qui se mord la queue, parce que si on soit on perd son emploi ou si on n'a plus de revenus, on ne peut plus consommer. Donc du coup, ceux qui créent le service ou le produit ont moins de chiffre d'affaires, donc du coup eux aussi perdent en valeur. Donc c'est vraiment un cercle vicieux et on va de, du coup arriver vers une crise économique et financière sans précédent. Euh, en tout cas, bah, de, 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 depuis les guerres mondiales, au minimum, euh, parce que évidemment toutes les bulles vont, 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 vont éclater. C'est-à-dire d'ici là l'immobilier, par commencer, alors ça, sera, je le vois plus sur la deuxième partie de l'année, et ensuite, ça va continuer euh, doucement, mais sûrement. C'est tout ce qui est marché financier, la bourse. C'est-à-dire qu'on a eu un, un, un premier rebond fin mars plutôt sympathique, mais ça va continuer de plonger euh, parce que les conséquences économiques vont, vont se seront se, faire sentir qu'à partir de mai-juin, euh, à la fois parce qu'on va peut-être sortir du confinement à ce moment-là, parce qu'on va voir les résultats des entreprises et parce que ça va, ça va être corrélé par rapport à ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a d'énormes entreprises aussi, des, des, des fameuses too big to fail, qui vont faire faillite justement, parce que ce sont parce que ce sont des, des, des dinosaures, justement, parce qu'on sait très bien ce qui s'est passé aux dinosaures, ils, sont trop, ils ont été trop gros pour s'adapter, ça a été les plus petits qui ont pu évoluer. Donc il y aura une toute petite minorité euh, qui aura su s'adapter, profiter des opportunités de cette crise si particulière d'ailleurs, alors certains vont s'enrichir davantage, mais cette fois-ci, ça ne sera pas les mêmes que d'habitude, ça ne sera pas les mêmes que d'habitude qui vont s'enrichir. Pour le coup, ce serait peut-être un sujet d'émission à part entière, mais bon, encore une fois, le, le principe même, c'est qu'il y a une minorité qui vont en profiter, euh, parce que l'économie va devoir se recentrer sur des besoins plus fondamentaux. Euh, ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, tout ce que j'ai énuméré, qui, qui, qui devrait faire faillite déjà à très court terme, et donc l'économie va se recentrer sur des choses qui seront plus nécessaires, fondamentales, donc il y a forcément certains qui vont se repositionner, rep, se re pivoter sur d'autres business models. Euh, bon, On a un lot de consolation, c'est qu'effectivement on a une réduction massive des émissions de CO2. Forcément, sur une année, euh, ça fait du bien à la planète. Euh, et, euh, et comme autre point positif, on, on peut imaginer aussi qu'à l'inverse, autant on a réduit drastiquement le, le budget pour les hôpitaux, pour les lits d'hôpitaux, là on peut imaginer qu'afin de, bah, de gérer tout simplement les futures pandémies, parce que ça ne devrait pas être la première, ça ne devrait pas être la dernière, il y a d'énormes moyens qui devraient être mis en place pour justement développer les infrastructures de santé, les hôpitaux, les besoins nécessaires à ceux-ci, et des nouvelles technologies pour euh, prédire, euh, détecter, et, euh, et traiter les épidémies et les pandémies. Euh, parce que là, moi, bon, justement, j'ai regardé les chiffres, mais il y a une étude du New York Times qui, qui prévoit entre minimum 200 000 morts à euh, 1,7 million de morts, pour un scénario plus pessimiste, euh, et entre 2 et 20 millions euh, de personnes hospitalisées. Donc c'est vraiment énorme. Mais, euh, mais ça peut faire réfléchir justement de mettre les moyens là où ils sont, c'est-à-dire que c'est pas au moment où ça arrive que tu dois réagir, c'est-à-dire que ça soit vraiment quelque chose de macro comme toi, c'est, euh, comme je le dis tout le temps et que je le dis à mes clients en ce moment, pour ceux qui m'ont écouté en 2019, c'est pendant la, la paix que tu prépares la guerre, c'est pas pendant que y es que, que ça y est, non seulement il faut réagir, mais surtout tu prends des mauvaises décisions quand tu es en plein stress. Euh, donc pour fin de l'histoire, on va dire que si effectivement ça dure un an, c'est que d'ici là, en parallèle, les scientifiques auront développé des dizaines de vaccins à travers la planète, des vaccins potentiellement efficaces, qui mettront, qui mettront fin à la pandémie. Donc ça, c'est la fin de l'histoire. Mais du coup, là où surtout je voulais en venir par rapport à toi, par rapport à moi, à nous, tous ceux qui vont écouter, c'est quelles seraient les conséquences pour toi. Rien que cette question... Elle est, elle est essentielle. Et juste cette question, elle est importante vis-à-vis -vis de cette émission. C'est exactement comme j'ai dit au début, c'est comme un investissement. C'est-à-dire, Un investisseur, il est censé partir sur plusieurs scénarios, dont certains pessimistes, pour voir quelle serait la situation si ça lui arrivait. Alors, il y a très peu de chances que ça lui arrive, mais si tu es sur une stratégie de l'autruche, c'est-à-dire que le jour où ça va pas bien, euh, tu ben auras pris... Euh, T'as même pas de plan B, déjà, et tu sais pas ce qui pourrait arriver derrière si t'as pris, si pris tout le temps le, le meilleur des scénarios, en fait, tout simplement. Donc, est-ce que toi, tu, je sais pas, tu es indépendant, si t'as une activité, est-ce que ça se porterait bien si on arrivait à avril 2021 euh, Est-ce que t'arriverais à continuer à te développer, à grossir euh, Est-ce que tu as des économies de côté euh, des économies de côté pendant un an, hein. cest que là on, aussi on voit ceux qui écoutent les conseils, si, uh, Il faudrait tout le temps avoir au moins un an d'épargne de côté, bah, là on est en plein dedans. Est-ce que c'est le cas pour toi euh, Est-ce que, je ne sais pas, pour les salariés, est-ce que tu risques de perdre ton job Est-ce que ton entreprise qui t'emploie est, est à, à les reins assez solides Est-ce que, as est que tu as réussi à définir ça Est-ce que tu as d'autres sources de revenus à côté euh, et, aussi est-ce que tu auras le temps le, le, la conscience de développer justement d'autres activités alors évidemment propice à, à ce genre de, de, de crise au confinement, propice au digital peut-être mais voilà, comment, tout simplement comment tu vas t'en sortir donc j'aimerais bien aussi avoir tes retours là-dessus, euh, c'est un plaisir d'en discuter avec toi, ça peut être par mail, ça peut être directement ici sur, sur la chaîne de podcast, mais euh, c'est très important d'avoir ce genre de réflexion, alors je pourrais durer trois heures, mais on va s'arrêter là maintenant, <rire> si tu veux te faire euh, accompagner ou tu veux te former, tu as différents liens dans la description, notamment voilà, tu as, si tu me suis de, de, depuis pas si longtemps, tu as ma dernière formation sur les placements post-modernité 2020-2050, qui s'appelle Fin d'un Monde, tu as d'autres sources. Euh, ressources qui sont dans la description pour les plus curieux, et je te dis à très vite dans une prochaine émission.